0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde.
1: So, guten Abend ihr lieben Leute. Da hat uns nun das blöde Corona auch zu Weihnachten Strich durch die Rechnung gemacht. Und wir können kein Krippenspiel in der Kirche sehen. Aber wir lassen uns hier mal nette die Gusche verbieten und erzähle ich das ja einfach mal per Spiel im Radio.
0: Nu, ich weiß ja nicht, ob das nur eine gute Idee ist, dass der jetzt hier der Weihnachtsgeschichte erzählen willst. Du nüschelst da auch schon nach dem dritten Kliwein.
1: Bist du ruhig jetzt? Ich mach das. Also, es war so. Die ganze Geschichte hat sich vor mehr als 2000 Jahren zugetragen. Es begab sich zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt wurde.
0: Ach hier, Kaiser Augustus? Das war doch der aus dem Gebirge, der mit der Augustusburg, oder?
1: Nee, das war ja auch schließlich g König. Jetzt halt mal deine Güsche und mach dein Schnudenschliebe wieder drüber, es ist schließlich Maskenpflicht. Also, damals, als Quirinius Stadthalter in Sibirien war, musste jeder in seine Geburtsstadt ziehen, damit er geschätzt werden kann.
0: Ach, hey, ich hoffe, das war nicht wie bei mir. Mich schätzen die Leute ja immer älter.
1: Du musst einfach mal der Pferdeschwanzstrafe machen, da ziehst du Falten mit glatt. Jetzt halt mal deine Papa, ich erzähl hier. Also, damals da lebte ein Holzwurm. Also, ähm, ein Zimmermann. Der hieß Josef. <lacht>
2: Oh, ich hab Rücken. Wenn das hier so weitergeht, weiß ich gar nicht, wie ich meine Verlobte über der Schwelle kriegen soll.
3: Willst du mir jetzt etwa damit sagen, dass ich dir zu mollig bin? Wenn du so einen Hungerhaken willst, wo man mit den Knochen spielen kann, musst du zu Germany's Next Topmodel gehen.
2: Nee, ich will ja auch was zum Anbacken haben. Ich mag Frauen mit breiten Spektrum.
3: So, jetzt ist es soweit. Jetzt dickst ich dich mit dir. Ich mach nüber in meine Küche.
2: Und ich mach hier noch ein paar Beigenfärts. Bring mir mal Freiberger. Der elber kommt gleich.
4: Und da ging
1: Maria raus in die Küche zum Dickchen. Außerdem stand in der Küche noch eine Dose Pringles rum und ein Glas Nutella. Das wollte sie sich zum Frustabbau einverleiben. Doch da war plötzlich ein helles Licht zu sehen und ein Engel kam vom Himmel herab. Und Maria erschrak sich wie ein Teenager, der die Sprengkraft seiner polnischen Kugelbombe zu Silvester unterschätzt hat.
3: Ei, was denn jetzt los?
5: Elektrisches Licht gibt's doch erst im 18. Jahrhundert. Maria, erschreckt dich, mal nicht. Ich bin ein Engel und ich soll dir eine Botschaft vom Mester überbringen. Wären wir später in der Geschichte dran gewesen, hätte ich dir auch ehfach eine WhatsApp geschrieben. Es kommt halt erst später auf den Markt. Also, passe auf. Du bist zwar noch so unberührt wie der Rosenkohl auf dem Teller eines Vierjährigen, aber trotzdem schwanger. Wie soll
3: denn das gehen? Der Josef hat mich doch nicht mal mit der Kneifzange angefasst.
5: Außerdem hat er doch gar keinen Schlüssel für meinen Keuschheitsgürtel. Ach Weste, mir du, wir haben das gleich unbefleckt gemacht. Das war eh und ökonomischer. Da hat Gott den Braten gleich im Ofen zubereitet. Das hat aber einen guten Zweck. Du weißt doch auch, dass die Leute allesamt in an der Klatsche haben. Die haben zwar auf dem Schirm, wer Präsident in Amerika ist, aber wer die ganze Wunderkuche hier gemacht hat, das vergessen die ganz schön oft. Und eben auch die Regeln, die Gott uns gegeben hat. Damit die Sache hier einigermaßen gepflegt zugeht. Und weil alle Dreck am Stecken haben, und übern Tag jeder genügend Blödsinn macht, da kriegt Gott im Himmel natürlich 200 Bulls. Der sieht ja jedes Mal, wenn ihn er flunkert. Und wenn der Horst der Erika mal wieder hübscher findet als seine Gertrud. Oder wenn der Heiner er Freiberger zu viel hatte und die Elfie vermöbelt. Oder de Mendi, wenn die mal wieder mit der Gabi über die Elfriede lästert. Die Chantal, die sich so hübsch findet, dass er an gar nicht anders mehr denken kann. Oder eben der Egon, der sich freut, wenn er zu viel Wechselgeld im Getränkemarkt zurückkriegt. Und so weiter. Da braucht sich ja keiner ausreden von den ganzen Vollpfosten. Und wenn die alle so weitermachen, kommt die nie auf den grünen Zweig, geschweige denn in den Himmel. Deswegen hat sich Gott eben so ein Reset ausgedacht. Der schickt seinen eigenen Sohn hier nunner dass er euch mal ein bisschen die Leviten lesen kann und euch bei einem Bier. Naja, eigentlich mag er ja später lieber ein Gläschen guten Rotwein. Aber egal, auf jeden Fall erklärt er euch halt mal, wie sich Gott das eigentlich gedacht hat. Und weil die Leute es dann trotzdem immer noch nicht auf der Reihe kriegen, wird Jesus irgendwann für den ganzen Blödsinn mal so hängen lassen. Äh, grad stehen.
3: Das hört sich aber ganz schön unfair an für den armen Kerl in meiner Kugel. Ei, jetzt weiß ich oh, warum ich so mollig geworden bin in letzter Zeit. Ich hatte schon das Nutella im Verdacht. Naja, und
5: für uns arme Sünder ist das ja irrisches Geschenk. Genau. Deswegen wird sich ja später auch eine Tradition entwickeln, wo sich die ganzen Hausfrauen drüber aufregen, dass sie jedes Jahr im All die Geschenke ergattern müssen und im Sonderangebot und dann pappen sie Schleifen und Papier drüber. So
3: weit, so gut, aber wie erklären das jetzt in meinem Josef? Der denkt doch, ich hätte ein Schäferstündchen mit dem Enrico von der Tischlerei Lindner, von der
5: Konkurrenz gehabt. Ach, mach dir mal keinen Kopf. Ich klär das schon. Okay, dann mach's mal gut.
0: Oh, der Maria ist ja mutiger als Bud Spencer in vier Fäuste gegen Rio.
1: Aber figurlich kam sie Bud Spencer dann im Verlauf der Schwangerschaft wahrscheinlich immer näher. Also weiter. Eines Tages saßen Maria und Josef jedenfalls zusammen am Tisch und planten für ihren großen Tag, weil die Weddingplanerin mal wieder verplant war.
2: Also ich denke... Das wird eine richtig große Fede. Aber vorher müssen wir eigentlich noch nach Burg Städtlehem, weil wir ja gezählt werden müssen vom Kaiser aus. Da gab es ja schon Versuche, dass Papst der I. vielleicht noch was dran rütteln kann. Aber der hat ja noch keine Amtszeit. Sag mal, Maria, schmeckt denn das Rollmops mit Nutella?
3: Oh, ich sage dir, das ist oberlecker. Da war die Familienpizza gestern mit Sardellen und Marshmallows. Äh, Scheißdreck dagegen. Aber Josef, mir wird auf einmal Spei übel. Ich glaube, ich muss köbeln. Was? Den
2: Ulf willst du rufen? <lacht> Nur schnell auf den Kompost, bevor es auf den guten Lehmfußboden geht. Die Flecken kriegen wir doch nie wieder raus.
1: Und da hat der Maria erstmal so richtig ausgeräumt. Und dann musste sie ja auch noch dem Josef beichten, was eigentlich Sache ist.
0: Na, der denkt bestimmt, dass der Maria fremdgegangen ist. Genau so eine treulose Tomate wie Großbritannien gegenüber der EU.
1: Also der Maria ging zurück zum Josef in die Küche, der gerade dabei war, Rollmops mit Nutella zu kosten.
2: Maria, mir schmeckt's ne. Das ist ja scheußlich.
3: Josef, ich muss dir was erklären. Das ist aber ein bisschen kompliziert.
2: Also nur weil ich kein Key Account Manager bin, heißt das nicht, dass ich perplexe Zusammenhänge nicht verstehe.
3: Nun gut, also ich bin schwanger.
2: Das verstehe ich jetzt nicht.
3: Naja, das war ganz ohne Blümchensex, also ohne Bienchen und Blümchen, also Gott war's.
2: Und jetzt erzählst du mir noch prüwarm, dass er ein Gott in der Kiste ist?
3: Nein, das war Gott.
2: Wie jetzt? Also doch, dein Rego von der Tischlerei aus Dietensdorf. Mir reicht's jetzt! Ich gehe jetzt in die Kneipe und trinke ein paar Bier.
0: Manche Dinge ändern sich halt nie. Siehst du, die sind damals schon in die Kneipe geflüchtet, wenn es schwierig wurde. Und ihr heutzutage könnt das evolutionär lange eingeübte Fluchtverhalten nur gar nicht mehr praktizieren, weil durch Corona alle Kneipen zu sind. Wie hat sich das denn nur alles wiedergegeben?
1: Na, ohne Hilfe von oben wäre das wohl in die Hose gegangen. Josef ist ja nachts durch die Gassen von Nizareth gewankt. Und da ist ihm dann auch der Engel erschienen.
5: Josef! Josef! Jetzt fangt nicht so. Ich muss dir was Wichtiges vom Mester sagen.
2: Grundgütiger. Ich wusste ja, dass man keinen Warsteiner trinken darf. Das ist so übel, dass man davon Halluzinationen kriegt.
5: Du, ich wollte dir nur das mit der Schwangerschaft erklären.
2: Also... Ich hab dich ganz sicher nicht geschwängert. Such dir jemand anderen, der die Alimente zahlt. Im Zweifelsfalle fragst du mal den Enrico aus der Düchlerei Lindner in Diedersdorf.
5: Nee, es geht um die Maria. Die hatte bestimmt kein mit anderen Tischlern oder Schäfern oder Account Accountmanagern. Das war wirklich Gott im Himmel. Der hat da einen Plan, wie er die Menschen von ihren Sünden reinwaschen kann. Und zwar noch besser, wie Meister Propper bei 60 Grad. Dafür muss aber sein Sohn auf die Welt kommen. Und das macht er eben auf dem herkömmlichen Weg. Heißt, Maria muss Jesus austragen und gebären.
2: Sag mal, ist Leihmutterschaft nicht verboten?
5: Das ist ja zugegebenermaßen alles ein bisschen zu sonderkondition, Aber wichtig ist, wir brauchen dich auch. Du musst die Maria nämlich nach Burg Stettlehem bringen und auf der Hut sein vor dem bösen König Herodes. Der hat nämlich Angst, dass er abgesetzt wird und ist jetzt nicht so gut auf den Jesus zu sprechen.
1: Und da hat der Josef die brenzliche Lara eingesehen und ist nach Hause zur Maria gewankt.
0: Das ist ja alles gut und schön, aber da gab's doch auch noch die Hirten, oder? Was war denn nun mit denen?
1: Naja, nachdem Josef vom Engel wieder eingenordet war, hat er seine Maria gepackt und sein Esel Jens und noch ein paar Klamotten und dann sind sie zusammen losgezogen. Auf nach Burgstedtlehen. Vorbei am gefährlichen Sommer muss Dörfchen und lauter Butscher Ecken. Und, und derweil saßen die Hirten draußen auf dem Felde und... Und,
0: und tranken wildner Goldkröne.
1: Wieso denn das?
0: Na, weil die sich ja sonst draußen Arsch abgefroren hätten und sich nur ein bisschen Füße leisten konnten.
1: Herr Jemine, wie dem auch sei, die Hurten saßen draußen auf dem Felde.
6: Kevin, gibst du mir mal bitte die Flasche Goldkrone rüber, die einzige Krone, die ich jemals tragen werde.
7: Aber nie wieder so tief neilugen. Es ist noch nicht einmal Mitternacht und wir müssen noch ein paar Stunden bibbern. Außerdem wirst du immer so anhänglich, wenn du zu viel gesoffen hast. Immer hast du noch ein Stück Döner übrig.
8: Ja, aber mit extra scharfer Knoblauchsoße. Gib nur gegen einen Schluck von brennendes Fussel. Mir ist kalt. Rainer, wo sind Wolldecke gehackelt ge und umgeklöppelt von
6: Such dir deine eigene, Oma. Meine flauschige Decke bekommst du nicht. Oma, du, hast du da wieder ihn lassen? Riecht du den fort. war
7: der Abstand zu kurz. Ihr wisst doch, 1,50 Meter Sicherheitsabstand wegen dem Scharfschnupfen.
8: Ja, das ist alles nur wegen Knoblauch. Mein Bauch ist so aufgebläht wie Selbstbewusstsein von Donald Trump vor Wahl.
6: Alter Ömer, dein Gas entzündet sich wie eine Supernova über unserem Lagerfeuer. Oder warum ist es plötzlich so hell?
1: Und die Hirten waren vor Schreck so starr wie ein Schüler im Konfirmandenunterricht, der spontan das Vorderunser aufsagen soll. Es erschien also ein Licht so hell wie der Strahl eines vorder 10 watt night mit 300 Meter Reichweite und der uns schon bekannte Engel erschien.
5: Grüße. Stellt euch vor, Jungs, ich komme mit einer super Nachricht. Freut euch.
8: Aha, du kommst mit warmen Dönner mit extra scharfer Knoblauchsoße.
6: Du hast einen Kasten Braustolz dabei.
7: Du hast eine Stange Kippen unter deinem Nachttank versteckt.
5: Nun ja, ich sehe, die Erwartungen sind in verschiedenen Gesellschaftsschichten ja schon ein bisschen unterschiedlich. Aber ich komme ja nicht vom Späti, sondern vom Himmel. Euer Heiland wird heute geboren. Heiland?
8: Ist sowas wie Malediven?
7: Boah, nee, Ömer, du bist dumm wie eine Scheibe ungedutztes Weißbrot. Heiland? Mann, das ist was aus Schottland.
6: Er meint den Erlöser, ihr Flachzang.
5: Oh, endlich ein kompetenter Ansprechpartner. Nur genau, der Erlöser. Jesus heißt er. Und er versöhnt alle Flachzangen- äh, Menschen mit Gott. Gott ist ja eigentlich so groß, aber weil er euch liebt, macht er sich ganz klein und kommt als Baby mitten unter euch.
7: Alter Mann, ich kann ja aber gar nicht so gut mit kleinen Kindern.
5: Deswegen hat Gott ja auch die Maria und den Josef ausgesucht, um ihn aufzuziehen. Aber. Er wird dafür sorgen, dass Gott euch nicht gleich wieder rausschmeißt, wenn ihr mal wieder vor der Pforte steht. Wenn ihr ganz ehrlich mit euch seid, merkt ihr bestimmt, dass jeder von euch seinen ganz individuellen Treffer hat. Und keiner von euch kann sagen, dass er wirklich ein guter Kerl ist.
6: Haben wir das wirklich nötig? Also bei mir gibt es doch eigentlich nie viel zu muckern. Naja, gut... Ich trinke manchmal ein bisschen zu viel Bier und wenn mir was nicht passt, dann lasse ich auch schon mal jemanden de Faust schmecken.
7: Und deine Liation mit Chantal und der Cindy und dass keine von den beiden weiß, dass du doch eigentlich ja mit der Petra verheiratet bist. Und du?
6: Du bist doch auch nicht besser. Du klaust dir dein Fussel und deine Kippen im Penny und du hast dem Justin seine Fabienne ausgespannt. Und du meckerst permanent über unsere Politik und die da oben, machst aber selber auch keinen Handgriff, um etwas besser zu machen.
5: Ja, ihr seht schon, das ist bei jedem von euch so und auch bei allen anderen Menschen. Kinder von euch glänzt wie mit Elster poliert. Ihr alle habt's nötig, dass euer Papa im Himmel euch eine Brücke baut, weil Kinder von euch von Gott ein anständiges Führungszeugnis bekommen wird. Euer Heiland wird wie ihr Stromausfall wirken, wenn ihr auf schon auf dem elektrischen Stuhl das Bitzeln der Wolz bis in der Haarwärtsinn spürt. Jesus wird völlig unschuldig für euch am Kreuz sterben, damit ihr wie mit der Wolke waschen von euren belasteten Sünden befreit und froh leben und später zum Papi in den Himmel kommen könnt.
8: Wie hey, alter, es klingt ja voll krass konkret wie zwei Döner zum Preis von einem. Wie hey, noch besser, habe ich auch oft schlechte Gewissen. Armut treibt mich auch in blödes Situation und ich schäme mich. Weiß ich, dass ich nichts gut, aber dann ich bin gut, richtig? Richtig. Dann muss ich gleich weiter sagen. So gute Nachricht. Ey, Aland macht mich frei. Ich muss andere sagen.
7: Ey, das poste dich mal gleich auf Enter. Boah, so ein Mist. Mir fehlt noch so ein Pick. So voll mit ich und dem kleinen Baby drauf. Wie bekomme ich denn jetzt
6: eigentlich so ein Foto her?
5: Wie wär's denn, wenn du das Baby einfach besuchst?
6: Und wo finden wir die Familie? Ich glaube, ne, dass die uns mit unseren Lumpen und unseren Kneidenarten und der Schafscheiße an den Schuhen irgendwo reinlassen.
5: Naja, da wird's euch wohl am wenigsten stören, wenn ihr ein bisschen durch Kuhscheiße steichen müsst. Ihr findet den Heiland nämlich in einem Stall, in Burgstedtlehem.
7: Alter, ich kann keine Korte lesen, ich hab LRS.
5: No problem, folgt einfach der Lunde am Himmel.
7: Alter, das aber mal wirklich voll genial.
0: Also Gott ist schon echte der Spezi, dass er sogar der LRS vom Kevin auf dem Schirm hat. Also sind diese verrückten Zamm losgezogen.
1: Aber das waren ja auch nicht die Einzigen Leute, die in der Nacht unterwegs waren. Da gab es ja auch noch die drei Weisen.
0: Das ist jetzt schon fast ein bisschen rassistisch. Weil willst du denn wissen, ob deine nicht auch einer dabei war, der stärker pigmentiert war?
1: Och, du treibst mich ja echt noch in den Wahnsinn. Das bezieht sich ja auch nicht auf deren Hautfarbe. Das waren ja einfach besonders kluge Leute, die Sterne deuten könnten.
0: Ach so, natürlich mal wieder Bildungselite. Warum kann denn da nicht auch einer dabei gewesen sein, der nicht der hellste Birne am Kronleuchter war?
1: Ach, na gut. Es waren Sternleute unterwegs, die verschiedene Bildungswege gewählt hatten. Da war dabei der Walter Kasper, der war Doktor der Astrophysik. Dann war da Melcho, der war Hobbyastronom. Und dann war der Balthasar, der war arbeitslos und sternhagelfoll.
0: Die hatten aber Bützchen Namen. Ähm aber gut, erzähl weiter.
1: Die drei waren also unterwegs auf ihren Kamelen.
0: Also das ist jetzt aber wirklich unrealistisch. Wie konnte sich denn der arbeitslose Arbeitslose Balthasar ein Kamel leisten?
1: Der hatte doch gar kein Ereignis. Das war natürlich das, was der Doktor der Astrophysik als Ersatz dabei hatte. <lacht>
9: Halt, Verkehrskontrolle!
10: Oh, das kann doch jetzt ne wahr sein. Wir haben es eilig.
9: Das haben sie immer alle. Zeigen Sie mal, Ihren Führerschein. Hier, haben sie den Lappen. Oh, der bekannte Doktor Kasper von Suppen. Ich habe sie erst in den Nachrichten gesehen und bei Galileo Big Pictures auf Pro7. Ach, da kann nichts schief gehen. Ihr Kamee ist ja ein richtiger Flitzer aber Sie haben das schon unter Kontrolle. Gute Weiterreise, Herr Doktor. So, weiter mit dem Rest. Wo sind die Papiere?
11: Und ich bin, übrigens, Melcher Manchkowski, der bekannte Hobbyastronom.
9: Noch nie von Ihnen gehört. Herr mit der Sie kennen mich aus Sendungen wie... Die Papiere, bitte.
11: Hier, bitte.
9: Das sieht okay aus, aber den Auspuff Ihres Kamels sollten Sie demnächst mal in der Werkstatt vorstellen. Und wer sind Sie?
12: Hier sind so viele Sterne und zwei Monde. Ist das nicht der helle Wahnsinn?
9: Das ist ja unglaublich. Sie sind ja voll wie eine Haubitze. Rund wie ein Warenlenker. So kann man doch nicht am Verkehr teilnehmen. Ich sehe
12: mir den sich drehenden Sternenhimmel an. Ich nehme überhaupt nicht am Verkehr teil. Das ist ja unglaublich. Wie kann man nur so verantwortungslos sein? Also für Sie sehe ich schwarz. Und ich zeige Sie an wegen Rassismus. Sie gehen mich ja an, nur weil ich schwarz bin. Aber Sie sind doch gar nicht schwarz. Aber so richtig dazugehören zu den drei Weisen, tue ich aber auch nicht. Und das, obwohl gerade mein Schwager Dr. Caspar von Sürden Tatsache ein afroamerikanischer Mitbürger
10: ist und ihn alle für Weis halten. Weiße Baldi, jetzt halt lieber deine Gusche. Herr Polizist, mein Schwager hat seine Arbeit verloren und ist deswegen ein bisschen von der Spur. Ich wollte ihn aber auch nicht alleine lassen und habe ihn deswegen auf meine Forschungsreise mitgenommen. Ich sehe gerade
9: in den Fahrzeugpapieren, dass ihm nicht mal das Kamel gehört, das hier ein Schlängel ihn in den ganzen Verkehr behindert.
10: Nein, das ist eins meiner alten Kamele. Ich werde seinen Kamel Günther einfach an meine Heidruhm binden, dann stellt er keine Gefahr mehr dar. Übrigens habe ich hier in meiner Hand etwas, das Sie sich ansehen müssen, Herr Wachtmeister.
11: Und jetzt machen Sie uns den Weg frei. Wir sind hier unterwegs im Auftrag der Wissenschaft. Nennen Sie sich später an meinen Namen, wenn wir das Wunder entdeckt haben, den neugeborenen König, auf den der Stern hinweist dann können Sie Ihren Enkeln noch davon erzählen, dass Sie den Führerschein von Melchow-Manschkowski einzeln in einer Verkehrskontrolle nach hinten halten durften. Wollen Sie ein Autogramm, um sich an diesen historischen Tag zu erinnern?
9: Nee, schon okay. Gute Weiterfahrt und denken Sie mal drüber nach, den Herrn Balthasar auf seinem Kamel festzubinden.
10: Nicht, dass er bei höherer Geschwindigkeit zwischen den Höckern rausrutscht. Wir danken für Ihr Verständnis und den guten Ratschlag. Und jetzt los, ihr Backflaum. Als nächstes müssen wir dort vorne rechts nur, über die Görstorfer Straße und dann an der Kirsch vorbei.
11: Kaspar, ich beobachte gerade eine sehr interessante interstellare Sternkonstitution. Vielleicht trägt sie eines Tages meinen Namen.
10: Das Wasser, das siehst, ist die Milchstraße. Die wurde schon lange entdeckt. Kannst du bitte einfach mal deine Klotzen darauf ausrichten, den Stern zu sichten, der den Weg zum neugeborenen König zeigt? Schließlich wollen wir ihn huldigen und ihn wertvolle Geschenke überreichen.
11: Natürlich, es ist eben eine ganz besondere, erst anspruchsvolle Aufgabe, einen so einzigartigen Stern zu sichten. Haha, guck mal, dort hinten hat jemand eine polnische Kugelbombe hochgejagt. Kannst du nicht einmal deine Küche halten? nur unqualifizierte Kommentare?
10: Baldassar, du hast einen Stern entdeckt. Das ist genau der Stern, der uns den Weg zeigt. Du bist ein Genie. Ein sehr betrunkenes Genie, aber ein Genie.
12: Ja, ich habe auch nie verstanden, warum mein Chef mich aus der Firma geworfen hat. Nur weil ich auf Arbeit das dritte Türchen geöffnet und den Inhalt vernascht habe... Walter, du wärst weiter Frauen Frauenknast. Jetzt werde ich jedenfalls Sternen, Alter.
11: Da kannst du auch
10: gleich Frauenvorsteher werden wollen. Klappen halten. Seid lieber froh. Jetzt können wir den Stern folgen und kommen endlich zum neuen König.
1: Und so sind alle zum Stall gezogen, in dem Maria Jesus zur Welt gebracht hatte. Die Geburt ist soweit reibungslos verlaufen. Mutter und Kind waren wohl auf.
0: Hm, Mutter und Kind wohl auf. Josef war wohl immer noch ohnmächtig. Das ist wieder typisch, Mann. Wenn's ernst wird, dort stellen.
1: Jedenfalls waren alle im Stall. Mit Ochs und Esel und Schafen und Struhl. <lacht>
3: Josef, es wird's wirklich an der Zeit, dass du wieder zu dir kommst. Ich habe hier ein Kind zur Welt gebracht und habe einen Mords-Kohldampf. Hol mir was zu futtern.
2: Äh, Maria, ich kann nicht. So viel Blut und deine Schreie, deine Beleidigung unter dem Presswehen. Ich bin völlig fertig.
3: So ein Mist. Und hier gibt's nicht mehr einen Prospekt vom nächsten Pizzalieferservice.
7: Hallo, ist hier jemand? Hier ist ein Stern über dem Dach. Wir wollten mal gucken nach dem Highlander. Äh, Heiland oder so.
3: Du musst nur ein bisschen drücken, weißt Das Brett ist schon dicht, Lawede.
6: Guten Tag, Nä Frau. Wir sind hier die lokalen äh, Sheep Account Manager. Wir wollten mal nach dem Rechten sehen.
2: Sheep Account Manager?
6: Der kleine Kerl dort ist doch dann bestimmt der Heiland, von dem der Engel gesprochen hat, hä?
3: Ja, yep, das ist der kleine Jesus. Obwohl, als ich ihn rausgepresst habe, kam er mir gar nicht so klein vor. Wird schon seine acht Pfunde haben, der kleine Racker. Ich wollte ihn ja eigentlich Ronny nennen, aber ich hatte so also meine Vorgaben.
8: Hm, voll niedlich, das Kleine. Hier haben wir dich Geschenke
3: mitgebracht. Das gibt's doch nicht. Drei Döner mit extra scharfer Knoblauchsoße? Ich könnte dich knutschen.
8: Ja, es ist auch am besten. Macht nur ein bisschen Mundgeruch und äh, Blähung. Aber du bist ja mit Mann im Stall. Da geht's.
7: Und ich habe hier noch eine Flasche Wilde noch mitgebracht. Und Tee. Ein Tee mit Schuss. Hilft ja vielleicht den Kollegen da hinten wieder auf die Beine. Ähm... Ey, kann ich mal fickt, ein Foto machen, so wegen Instagram?
3: Ja, klar. Und dann macht Josef doch kleinen Tee. Der sitzt ja total neben sich.
6: Und ich habe hier eine besonders flauschige Decke mit selbstgeklöppelten Rand von Oma Gerda mit. Die ist so warm wie die Darmgasse von Ömer.
3: Oh, ähm. Danke, ich kann mir was darunter vorstellen.
10: Wir müssen ja völlig falsch sein, aber der Stern steht doch genau über dieser Laube hier und weit und kein Palast. Und warum liegt da Stroh?
11: Also meine fachkundige Einschätzung sagt mir ja, dass wir nie auf Balthasar hätten hören dürfen.
10: Es rümpelte
1: dich und Balthasar rutschte vom Kamel mitten in den Stall. Stellt dir das mal vor.
12: Hey!
3: Hey! Das war aber eine kreative Art, von Ihrem Kamel zu steigen.
12: Das ist ja gar nicht mein Kamel. Oh, ich sehe, es gibt Jaggertee. Bekomme ich auch ein? Ich komme immer nicht nicht von meiner Arbeitslosigkeit la. Hey, du kannst aber auch bei uns mitmachen. Wir sind hört, äh Sheep Account Manager. Kaspar,
10: komm mal rein. Ich habe ein Jobangebot bekommen. Entschuldigen Sie bitte, wir wollten nicht stören. Wir suchen eigentlich einen Palast und einen neugeborenen König. Wir sind hier ein bisschen falsch und machen auch gleich wieder den Abflug.
2: Vielleicht sind Sie ja hier gar nicht so falsch. Darf ich vorstellen? Mein Sohn. Äh, also nicht wirklich mein Sohn, aber Gottes
11: Sohn. Also sind Sie gar nicht der Vater?
3: Er hat sich freundlicherweise dazu bereit erklärt, ihn mit mir aufzuziehen.
10: Gottes Sohn, sagen Sie? Dann sind wir hier tatsächlich richtig. Wir sind Sterndeuter aus dem Moosdorferland. Mein
11: Name ist Melchior Manchkowski, der bekannte polnische Hobbyastronom. Sicherlich kennen Sie mich.
2: Nein, eigentlich nicht, aber was wollen Sie eigentlich von meinem, äh, von seinem Sohn? Wir haben Geschenke mitgebracht,
10: um den neuen König zu würdigen. Wir haben weder Kosten noch Mühen gespart und das Kostbarste mitgebracht, was der Markt derzeit hergibt. Ihr werdet begeistert sein. Klopapier?
12: Nun hör mal, das ist sogar dreilagiges und extra flauschig.
11: Nudeln. Und eine ganze Palette Nutella.
3: Oh, klasse. Die kannst du mir gleich hergeben. Und einen Esslöffel dazu.
7: Wenn das nun mal keine Bescherung ist. Wir haben einen neuen Mitarbeiter, einen Highlander und eine Familie glücklich gemacht.
1: Da erschien im ohnehin viel zu engen Stall auch noch der Engel. Wir verraten natürlich nicht weiter, dass der gebotene Mindestabstand von 1,50 nicht mehr zu gewährleisten war.
5: Freut euch! Ihr habt euer Neiland gefunden. Hoffentlich nicht nur hier im Stall, sondern vor allem in euren Herzen. Das Wichtigste im Leben ist doch, Gott zu lieben und seine Mitmenschen und auch sich von Gott lieben zu lassen, der euch mit seiner Vatergüte und Liebe überschütten möchte. Wenn er also an eurer Herzenstüre anklopft, Schickt ihn nicht zum Nachbarn weiter wie ein vorwerk Staubsaugervertreter, sondern nehmt sein Geschenk an. Lasst euch davon überraschen, was dieses Geschenk in eurem Leben verändern wird. Und freut euch über eine Freiheit, die keine Maßnahme gegen den Schafschnuppen oder irgendwas anderes jemals einengern. Gott liebt euch so, wie ihr seid. Und ihr seid ihm so viel mehr wert als Klopapier in Zeiten von Corona. Freut euch über dieses Weihnachtsgeschenk vom Mister persönlich. Ich wünsche euch einen gesegneten Weihnachtsabend und bleibt noch ein bisschen hier bei den anderen Flachzangen offenen Jacharte. Seid gesegnet! <lacht>
4: Thank <laughs> you.